0: Agora você vai ouvir o programa Copa Sul Rural. O programa Copa Sul Rural traz os principais assuntos do agronegócio sul-mato-grossense brasileiro, com informações simples e diretas ao produtor rural e ao público urbano de maneira atualizada. Destaque para a agenda do agronegócio que envolve leilões, cursos, feiras agropecuárias, cotações dos principais produtos agropecuários, previsão do tempo, entrevistas técnicas, além da safra e mercado. O programa Copa Sul Rural.
1: Bom dia, entrando no ar mais um Copa Sul Rural aqui pela Rádio Cultura de Navirei, 105.7, também Rádio Nova FM 87.9, em Novo Horizonte do Sul. Transmissão online pelo site Tanamídia Navirei e também no Spotify. Hoje, dia 26 de novembro de 2022, eu sou o Tuca, bom dia Luiz.
2: Bom dia Tuca e bom dia para todo mundo que está ouvindo o Copa Sul Rural nesta manhã.
1: É isso aí, Luiz. E quais são os destaques desse nosso último programa de novembro de 2022?
2: Hoje no Copa Sul Rural nós temos giro de notícias com informações sobre o encontro para falar de sorgo promovido pela Copa Sul lá em Nova Andradina, a Olimpíada Copa Sul, que foi vencida pela equipe de silos e o recebimento itinerante de embalagens vazias de agrotóxicos que aconteceu esta semana em Bataiporã. Temos ainda a agenda, a dica de segurança do trabalho, o Momento Novo Agro com José Luiz Tejom, informações técnicas do clima, mercado e os aniversariantes da semana.
0: Programa Copa Sul Rural. Giro de notícias. Pela
1: segunda vez, Silos leva o título da Olimpíada Copa Sul a Copa Sul, realizou no final de semana passado a sétima edição da Olimpíada Copa Sul, com a disputa em 10 modalidades que teve a equipe Silos como a grande campeã no resultado geral. Colaboradores e cooperados das equipes de Maracaju, Deodápolis, Nova Andradina, Naviraí, Silos, Fiação e Fecularia competiram no basquete, vôlei de areia, truco, ping-pong, gincana, futebol suíço, sinuca, vôlei de quadra, bike e corrida.
2: A equipe Silos, composta por atletas do Silos Aeroporto, Silos Caiuá, do Silos Takehara em Naviraí, do Silos Itaquiraí e da unidade Novo Horizonte do Sul, acumulou 300 pontos na somatória geral, ficando 10 pontos à frente da equipe segunda colocada, que foi Deodápolis. Em terceiro ficou a equipe da Fiação, ao todo mais de uma centena de jogos foram disputados, além do circuito da Gincana, a corrida e a bike. A unidade Silos sagrou a grande campeã. Pela segunda vez na história da competição,
1: o evento reuniu pelo menos 380 atletas de sete delegações que enfrentaram o sol forte e o cansaço na disputa corrida na Associação Recreativa e Esportiva Copa Sul, o AREC, aqui em Naviraí. Além dos competidores, o evento reuniu cooperados, familiares, e organizadores das delegações e do evento geral, com um público estimado superior a mil pessoas nos dois dias do evento.
2: Participaram das disputas as delegações de Teodápolis, Fecularia, Fiação, Maracaju, Nova Andradina, que agregou as unidades Nova Andradina, Bataiporã, Amandina e Anaurilândia, Naviraí, que reuniu sede administrativa, entreposto, irrigação, CD de insumos, Ribas do Rio Par e TRR além da equipe de Silos já mencionada. Após a somatória de pontos, que dá 50 pontos ao vencedor, 35 para o vice, 30 para o terceiro colocado, 25 para o quarto colocado, 20 para o quinto, 15 para o sexto e 10 para o sétimo, a equipe Silos levou a melhor na somatória. No histórico da Olimpíada Copa Sul, Deodápolis lidera em número de títulos com 4, 2015, 2016, 2018 e 2019, seguido pelos atuais campeões, o Silos com dois em 2017 e agora em 2022, e pela sede com título no ano passado,
1: 2021. Em Nova Andradinha, a Copa realiza encontro para falar de sorgo. A cultura do sorgo para altas produtividades foi o tema da palestra proferida pelo consultor André Aguirre para o público reunido no Lions Clube de Nova Andradina na sexta-feira passada, dia 18. O encontro foi promovido pela Copa Sul com o intuito de trazer mais esclarecimentos sobre a cultura do sorgo e o papel da cooperativa no atendimento aos cooperados para a próxima safra. A palestra foi seguida de um debate e em que foram sanadas dúvidas específicas da cultura. Ao público
2: de dezenas de produtores, estudantes e colaboradores, André Aguirre apresentou dados importantes para a cultura do sorgo, principalmente sobre os desafios e as potencialidades da cultura com a qual ele teve o primeiro contato lá em 1998. Abre aspas, o sorgo saiu do status de última cultura da lista para uma das mais rentáveis, isso devido ao estudo muito frequente, avanço em resposta à tecnologia e situações de clima que foram se mostrando favoráveis, disse o palestrante.
1: Em um panorama mundial, os Estados Unidos lidera a lista mundial de produção de sorgo com 11,7 milhões de hectares destinados à cultura, o que representa 20,5% da área mundial. Em nono, o Brasil destina 2,2 milhões de hectares dos quais 1,8 milhão é para o granífero
2: entre os pontos positivos, segundo o palestrante André Aguirre, o sorgo tem potencial para regular mercado, é uma planta que rebrota no verão, é imune a cigarrinha resistente a altas temperaturas, tem custo baixo de produção e tem potencial também para alimentação humana, além de outros aspectos.
1: Após a palestra, o debate com o intuito de tirar dúvidas dos associados mostrou um perfil de produtor preparado para a cultura. Como a cooperativa opera de forma estratégica para dar mais suporte, esta disponibilidade também foi reforçada entre os participantes.
2: Rafael Dolenquei, gerente corporativo do Comercial de Grãos da cooperativa, falou aos cooperados, abre aspas, temos uma estrutura disponível e podemos trazer preços competitivos para os nossos associados, como tem ocorrido com comercialização em valores até 88% do valor do milho. Então, este encontro é muito importante para trazer estas posições da cooperativa, indo ao encontro dos anseios dos produtores, que optam pela cultura do sorgo diante de dificuldades enfrentadas na produção de milho, fecha aspas.
1: A Copa Sul disponibilizará exclusivamente os silos de Bataiporã e o Caioá, aqui em Naviraí, para receber a produção de sorgo no ano de 2023. A expectativa de recebimento para o próximo ano é de 700 mil sacas em Bataiporã e 300 mil sacas aqui em Naviraí. E mais de 1 um milhão com recebimento de terceiros. O que é positivo é que a Copa Sul é a pioneira na disponibilização desta estrutura exclusiva para o sorgo, temos uma visão que vai contribuir com os nossos cooperados diante dos principais desafios da cultura. Local de recebimento e preço, resumiu Rafael.
2: Recebimento itinerante de embalagens vazias recolhe 3,4 toneladas em Bataiporã. O recebimento itinerante de embalagens vazias de agroquímicos ocorrido em Bataiporã, essa semana atendeu 22 associados que entregaram 3.404 quilos de embalagens na unidade local da Sul. O evento foi organizado pela gerência da unidade com apoio da Central de Recebimento de Naviraí do Instituto Nacional de Processamento de Embalagens Vazias, o Impev, Antigaranave, para onde o material é encaminhado.
1: Foi uma ação importante e contamos com a contribuição da CopaSul com a estrutura de internet e computador. Agradecemos a presença dos cooperados que entregaram as embalagens Dessacou, Vanderson França, representante do Impev da nossa região.
2: Em 2022 já ocorreram outras três edições do RI nas unidades da Copa Sul, com recolhimento de 4,1 toneladas em Deodápolis no final de abril, 5,4 toneladas em Amandina no final de maio e 4,2 toneladas entregues em Anaurilândia em setembro. Mais duas ações ocorrerão em dezembro, sendo no dia 8 em Novo Horizonte do Sul e no dia 15 em Deodápolis.
1: As embalagens são entregues por produtores das regiões atendidas, obedecendo critérios como agendamento, limite de bags por produtor ou grupo de produtores e condições adequadas das embalagens, como a tríplice lavagem.
2: Os produtores cooperados têm sido bastante participativos nas ações de recebimento promovidas pela Copaçu. A devolução de embalagens vazias deve ser incentivada pelas revendas e a Copaçu tem se destacado nisso primeiro para atender ao cooperado mais de perto e também em resposta às demandas de regiões que têm se
3: destacado
2: como produtora de grãos.
3: Produtor, já definiu a sua safrinha 2023? O momento de decidir o que plantar é agora e a Copa Sul está junto com você nessa tomada de decisão. A cooperativa disponibiliza silos em Naviraí e Bataiporã para recebimento exclusivo de sorgo, preço disponível de sorgo diário e preço de contrato futuro de sorgo. Assistência técnica Técnica especializada e a liberdade de comercialização que só a Copa Sul oferece. São condições especiais para você que quer plantar sorgo na safrinha. Venha conversar com a gente. Copa Sul, a força do cooperativismo desta terra.
0: Estamos apresentando Copa Sul Rural. Dicas de segurança no trabalho.
4: Bom dia a todos os ouvintes do Copa Sul Rural. Sou Israel, técnico em segurança do trabalho Dica de segurança As 10 regras básicas para trabalhar mais seguro Você é responsável por sua própria segurança e pela segurança dos outros Todos os acidentes são evitáveis Não tome atalhos, sempre siga as regras de segurança Se você não é treinado, não faça Use as ferramentas e equipamentos certos e use-os da maneira correta Avalie os riscos antes de iniciar qualquer trabalho de risco. Nunca use roupas folgadas ou calçados escorregadio que pode contribuir para a ocorrência de acidente. Não faça brincadeiras enquanto estiver no local de trabalho. Mantenha tudo organizado e sempre utilize os equipamentos de proteção individuais. Esta foi a dica de segurança e um bom fim de semana a todos. Copa Sul é parceira da Vale,
5: líder mundial em irrigação de precisão, e conta com uma equipe técnica de ponta, que atende a qualquer equipamento de pivô central. Não é à toa que já conta com mais de 20 mil hectares irrigados no Mato Grosso do Sul. Copa Sul, Vale e Produtor, uma parceria que dá certo. Copa Sul, a força do cooperativismo desta terra.
0: Programa Copa Sul Rural Previsão do tempo.
6: Bom dia a todos amigos da Copa Sul Rural. É o tempo nesse sábado segue com um tempo assim mais para bom na região, condições aí favoráveis a tempo seco. No domingo até pode ter algumas pancadinhas isoladas à tarde em pontos bem isolados da área passar em branco na maior parte. Na segunda também de manhã bom, de tarde algumas pancadas isoladas principalmente entre a região do Naviraí, em direção a Mambaí, Dourados. Mas é pouco isolada, pode passar sem. Na terça-feira, tempo seco, a chance de chuva é pequena, se tiver coisa muito isolada à tarde. Na quarta também, mais perto ali da divisa com São Paulo Paraná, a imensa maior parte da região é seco. Na quinta-feira é, também. Na sexta, quinta-noite ou sexta de madrugada, amanhã, pode ter algumas pancadas isoladas. Então sexta-feira é que está prometendo alguma chuva entre sexta e sábado, dia 3, está indicando aí alguma instabilidade na região que pode se estender até o próximo domingo, dia 4. O total de chuva de hoje até sábado à noite indica-se volumes bem irregulares na região. Algumas áreas podem passar de 30, 40, 50 milímetros, outras talvez não passem nem de 10, 20 e temos que torcer para que não fale, porque depois demora mais um pouquinho. Em termos de, de temperatura também, nós vamos ter aí condições de, de temperaturas assim, ah, um, assim, um pouco de calor também na região, mas nada assim muito, muito exagerado. Mas está indicando. Vamos primeiro pelas mínimas. Na próxima, nessa amanhecer de sábado, fresquinho. Mínimas variando entre 18 e 22 graus em grande parte da região. No domingo também, agradável, normal da época, na segunda-feira um pouco abafado, vários locais com 20, 24 graus, na terça-feira também abafado, na quarta, na quinta-feira a mesma situação, na sexta cai um pouquinho de nada e no sábado também não muda muito. Então praticamente temperaturas dentro do padrão é, da época do ano, ou seja, com mínimas aí entre, entre 19 e 23 graus de valor. No decorrer desse sábado, teremos uma tarde aí com máximas variando de 29 a 33 graus. No domingo também, de 30 a 33 graus em grande parte da região. Na segunda-feira, sem muita mudança. Na terça também, 30, 33, até 34 graus, não dá para descartar. Na quarta-feira, um pouco mais quente, 31, 34, até 35 pontualmente. Na quinta-feira, como se fosse o pré-frontal. As máximas ficam entre 33 a 36 graus na região. Deve ser a tarde mais quente na quinta-feira, já diminuindo na sexta, mas ainda quente, principalmente próximo ao Paraná e São Paulo. E no outro sábado e domingo, mais ou menos dentro do padrão. As temperaturas estão mais ou menos dentro do padrão. O problema é a chuva que está abaixo do normal. Dezembro está prometendo ser um mês com chuva ainda irregular. É, com tendência a ter talvez uma melhora, principalmente na segunda quinzena, e é uma esperança boa de que janeiro a gente tenha uma chuva um pouco mais tranquila na região. Vamos torcer. A laninha, ela vai com força ainda até agora dezembro, janeiro e começa a enfraquecer bem em fevereiro e deve sumir lá por fevereiro, março. O efeito dela, ou seja, no oceano e na atmosfera persiste até o final desse outono. Provavelmente, entre maio e junho é a transição para neutro, e de, ju de ju agosto, julho a agosto, está dando indícios de que poderemos ter um El Ninho no segundo semestre de 2023. Essa definição, se vai ser El Ninho, Laninha ou neutralidade, a gente deve ter com mais certeza, provavelmente ali por fevereiro, março. Por enquanto, no momento, não tendo nenhum atraso o milho safrinha deve seguir o ritmo normal, com aquele risco mais comum no finalzinho de maio, junho, com alguma geada, que não chega a ser uma raridade. Mas, a princípio, deve ser uma, um período de milho safrinha dentro da normalidade, podendo até não ter tanto problema com chuva. Da Climatera, é Ronaldo Coutinho para a Copa Sul Rural. A Copa Sul agora é revenda oficial de usinas
5: fotovoltaicas da Valmont Solar. Mais um negócio de sucesso que trará fortalecimento ao produtor rural e cooperados. Energia limpa e renovável, pensamento sustentável e economia. Vem falar com a gente. Copa Sul, a força do cooperativismo desta
0: terra. Estamos apresentando Copa Sul Rural. Oportunidade de emprego.
1: Oportunidade de emprego na Copa Sul. A Copa Sul está com cadastro aberto para as vagas de emprego. São cinco vagas para trainee, cinco vagas para estagiário, sete vagas temporárias e trinta vagas efetivas.
2: Interessados, acessem o site www.copasul.com.br clica na aba Trabalhe Conosco. Se você já fez o seu cadastro, basta se candidatar para as vagas. Se não, faça o cadastro para então poder participar do processo seletivo.
5: produtor Copa Sul, a força do cooperativismo desta terra.
0: Copa Sul, programa Copa Sul Rural. Cotação do mercado agropecuário. Olá, amigos da Copa Sul Rural,
7: aqui quem fala é Matheus Galisteu, sou consultor em gerenciamento de riscos da Stonix, escritório de Campo Grande, e eu vou comentar os principais assuntos sobre dólar e commodities. A gente teve uma semana aí bem volátil para o dólar, que iniciou na segunda-feira cotado na casa dos 5,30 e finalizou a sexta-feira na casa dos 5,40, certo? O estresse desse mercado ele ainda segue sendo aí por conta dos governos de transição e sobre a expectativa aí de quem vai ser o novo ministro da economia. Para vocês terem uma noção, na sexta-feira o Haddad deu um discurso num evento e de acordo com as falas dele. Os dólares subiu 10 centavos, para você ver o tanto que está sensível e volátil uh, o, esse mercado, certo? No cenário externo, né, quinta-feira foi feriado de ação de, graça, de graças nos Estados Unidos, né, um, um feriado bem famoso por lá, a bolsa de Chicago ela não abriu e na sexta-feira a bolsa de Chicago até abriu, né, mas ela fechou mais cedo por conta da Black Friday, Teoricamente essa semana então ela foi um pouco mais curta para o mercado, ela teve baixo volume, baixa liquidez nas negociações, porém bastante volatilidade. A soja lá em Chicago, agora ela trazendo assuntos para as commodities, é, teve uma leve alta, tá? mas nada muito expressivo e aí também com um pouco volume né o milho ele subiu um pouco mais tá em, percentualmente em relação à soja é, com movimentos mais especulativos do mercado do que propriamente fundamentalista certo ah, um, um assunto importante para comentar aqui com vocês essa semana pessoal é que as vendas de milho dos Estados Unidos elas estão bem baixo bem abaixo do normal, aí, bem abaixo do que, por exemplo, o USDA é, projeta aí, né, que seja vendido. Né? Então, é, tem pouco volume exportado, né? tanto para safra velha, quanto para safra nova de milho, que, foi, que, que terminou de ser colhida agora, inclusive, tanto a soja quanto o milho. Certo? É, e ainda por cima, para ajudar, a China ela começou a comprar milho brasileiro. Tá? É, a China ela já comprou cerca de 400 mil toneladas de milho brasileiro. Só fazer um parênteses aqui lembrar vocês que até então a China ela não comprava milho nosso, né? Por questões fitosanitárias. É, então eles estão desde 2014 negociando um protocolo fitosanitário e agora finalmente saiu e eles já compraram 400 mil toneladas nossas, né? É, e, e, e isso saiu agora principalmente aí por conta da guerra da Ucrânia, né? Que que é um forte parceiro comercial da China. Aí o país asiático ele passou a comprar milho nosso, milho brasileiro. O nosso milho, inclusive, o milho do Brasil, gente, é o mais descontado, é o mais barato do mundo hoje, certo? Para vocês terem uma ideia, e é mais um motivo pelo qual eles estão vindo para cá, e é mais um motivo pelo qual as exportações brasileiras têm potencial para ficar nas para ficar acima dos 42, 43 milhões de toneladas. O acumulado das exportações brasileiras já nesse ano safra atual já está em 40 milhões de toneladas, certo? É, essa, essa forte... essa esse fortalecimento das exportações e uma China vindo comprar milho nosso é autista para prêmio aqui para nós. Então, uh, nos, de acordo com os fundamentos de milho, os preços eles seguem aí um pouco mais lateralizados, certo? Girando aí aqui para nós, no estado, entre 70 e 80 reais por saco. Se eventualmente surgir um fundamento novo, algo um pouco mais impactante que mude esse intervalo, com certeza a gente vai trazer aqui para vocês... Uh, semanalmente aí, atualizar vocês sobre o que pode vir a acontecer aí para frente, certo? Mas, por enquanto, na nossa leitura, esse segue sendo o um intervalo. Já para soja, o fundamento ele é um pouco mais baixista, como a gente já comentou em outras oportunidades, né? devido aí, principalmente à super safra da América do Sul, que está por vir. Atualizando vocês aqui dos números rapidamente, então, comercialização de soja 2023 aqui no Mato Grosso do Sul está em 20%. Do milho, a, safra, a safrinha que a, gente acabou de, que, que a gente colheu esse ano, comercialização em 64%. E a safrinha 2023, que vai ser plantada e colhida no ano que vem, já tem 8% comercializado. Do mais era isso que eu queria falar com vocês essa semana. Fiquem com Deus e até a próxima.
1: Soja disponível na Copa Sul está valendo R$ 167,00 bruto para associado, R$ 166,60 bruto para não associado. Já o Soja Futuro, ideia de lote, na faixa de R$ 161,50 bruto para associado, entrega até 15 de março de 2023, pagamento 30 de abril de 2023. Milho disponível R$ 72,00 bruto para associado, R$ 71,60 bruto para não associado. Já o milho futuro ideia de preço na faixa de R$ 70,00 bruto para associado, entrega até 30 de julho de 2023 pagamento 29 de setembro de 2023. Sorgo disponível R$ 57,40 bruto para associado, R$ 57,00 bruto para não associado. Já sorgo futuro ideia de lote na faixa de R$ 61,50 bruto para associado, entrega até 30 de julho de 2023, pagamento 29 de setembro de 2023. Mandioca. As fecularias continuaram mantendo o ritmo de esmagamento da raiz essa semana. Alguns produtores mostraram maior interesse pela comercialização da matéria-prima, o que resultou no crescimento da oferta neste período. Porém, a grande maioria dos produtores continuaram postergando a entrega em função da baixa produtividade. Desta forma, o volume ofertado ficou inferior à demanda da indústria, o que manteve os preços em alta. A mandioca na Copa Sul está valendo R$ 2,00 por ponto de rendimento. Esse valor é bruto para associado mandioca tipo A. Isso equivale a uma mandioca com renda de 550 gramas, R$ reais a tonelada.
5: A Copa Sul é uma cooperativa agrícola genuinamente sul-matogrossense. Valoriza esta terra, valoriza nossa gente. Há mais de 40 anos, atua com responsabilidade junto ao crescimento do seu associado, prezando pela qualidade de vida de seus colaboradores, Impact a sociedade na qual está inserida. Vem conhecer o jeito Copa Sul de ser. Copa Sul, a força do cooperativismo desta terra.
0: Copa Sul, programa Copa Sul Rural. Agenda do Agronegócio.
2: Vamos agora para a nossa agenda do Agronegócio. No próximo dia 30 de novembro, quarta-feira que vem, acontece a primeira edição do Agro Summit 2022, promovido pela AEANAVE, Associação dos Engenheiros Agrônomos de Naviraí, com o apoio aí de várias empresas aqui da região.
1: É isso aí, Luiz. Quarta-feira, dia 30, lá no AREC, a partir das 19h30. Nós vamos ter a presença aqui do nosso colunista aqui do Copa Sul Rural. Então, para quem não conhece José Luiz Tejom, ele estará nos visitando essa semana. E na quarta-feira, então, lá no Arec, às 19h30, vai estar proferindo uma palestra para toda a comunidade naviraiense, principalmente o pessoal do agro, também o pessoal das empresas aí do nosso comércio, a palestra dele é de alto nível, ele é escritor de vários livros, vai ter um momento lá que ele vai estar assinando alguns livros, autografando né, os livros. Dele é o último lançamento dele, O Poder do Incômodo. Então o Tejom vai estar visitando nossa cidade aqui e a gente está aí, né? como Associação dos Engenheiros Agrônomos, promovendo e trazendo a palestra do Tejom. A gente conta com a participação do público em geral, da nossa cidade e as cidades vizinhas. Então, quem tiver interesse e quiser saber mais, é só entrar em contato no telefone 996755593, falar com a Paloma, repetindo, só entrar em contato no telefone 996755593, Passa um zap lá para a Paloma, que ela passa o link da inscrição e vamos fazer a sua inscrição. São poucas vagas ainda que estão sobrando e a gente conta com a participação da comunidade naviraiense.
5: Copa Sul, a força do cooperativismo desta terra.
0: Copa Sul. Estamos apresentando
3: Copa Sul Rural. Agora, um novo agronegócio com José Luiz Tejom.
8: Olá, pessoal. Copa Sul Rural. Olha, a moda parece que está querendo pegar por aí de governadores buscando taxação em cima do agro. Lá em Goiás, o Legislativo aprovou, vai para a sanção do governador. No Paraná também, iniciativas desse sentido, a FAEP se posiciona do contra. E Mato Grosso já tem, Mato Grosso do Sul também mas parece que a moda está pegando. O problema de taxar a agropecuária é um erro, porque os produtores rurais atuam sob um risco gigantesco de incertezas imensas. Não só as incertezas climáticas, as incertezas com relação a doenças, pragas, mas as incertezas também sob o ponto de vista de mercado, de preço de comodo, de taxa de dólar o produtor rural não põe preço na sua mercadoria. Então, quando ele tem um momento que ele pode estar recebendo mais, melhor, apesar dos custos estarem também elevados, ele tem que se precaver, fazer seguro, fazer um caixa, para enfrentar o ciclo seguinte. Porque a história das commodities é cíclica. Quando sobe, vai descer. Portanto, é taxar Produtores rurais não é uma medida inteligente. É uma medida de procurar resolver um problema estrutural, de falta de planejamento de outros setores, necessidade de investimentos para o crescimento da indústria, do comércio, dos serviços, que são geradores de PIB. A agropecuária tem mantido o Brasil acima da linha da água tem salvo o Brasil, mas ela sozinha não consegue carregar nas costas. Então é muito importante que tenhamos um desenvolvimento industrial, comercial e de serviços para que o produto interno bruto brasileiro e dos Estados cresça. Caso contrário, é impossível pagar o nível de despesas que temos com a estrutura do próprio Estado e mais as necessidades sociais e de infraestrutura, portanto, muita atenção. Sociedade civil organizada tem que estar reunida e mais do que se defender. Eu acho que tem que apresentar projetos e propostas que sirvam para crescer o desenvolvimento dos estados, não apenas com a agropecuária. Então, o setor do agronegócio precisa se unir ao setor industrial, comercial e de serviços, porque se esse não crescer, está aí a vontade é? de taxar a agropecuária, o que é, estrategicamente falando, um erro, porque essa atividade ela é plena de incertezas e de riscos. De olho nisso. Até a próxima. Pensando em proporcionar mais
5: comodidade e qualidade aos produtores cooperados, a Copa Sul agora conta com o um sistema de TRR, com o fornecimento de óleo diesel direto para o produtor rural. Um diferencial nos processos de produção assistidos pela cooperativa, que gera mais segurança e rapidez. Copa
0: Sul. A força do cooperativismo desta terra. Copa Sul. Programa Copa Sul Rural.
2: Vamos aos aniversariantes da semana, os colaboradores que trocaram de idade no domingo, dia 20, Mauro Júnior Soncini e Everton Diego Vitorelli Ramires da Sede, João Paulo Faqui de Maracaju, Jorge da Silva Sena do Silos Aeroporto e o Edson Vieira de Castro da Fiação. Na segunda-feira, Gustavo Lanz Antônio, da sede, Bruna Gracielle Ortiz de Souza de Maracaju, Lucas Oliveira da Silva, da Fiação e Aristeu Lopes Antunes de Novo Horizonte do Sul. Terça-feira, Misael Felipe Fernandes e Maurício de Salmeida da Fiação, Eduardo Monteiro Rodrigues, do CD de Insumos. Quarta-feira, Alberto Henrique Vivian, da sede. Quinta-feira, dia 24, Adriano dos Santos Arques do Silos Aeroporto. Rosivete Rodrigues da Silva, da Fiação. Júnior Severino Costa, do Silos Taquerrara, Ontem, Matheus Gonçalo Cioca da Fecularia, e hoje o Rafael Palmeirense Fortunato Pereira, lá da sede, troca de idade, fica mais velho. Parabéns a todos os colaboradores aí nesta semana.
1: É isso aí, parabéns aos nossos colaboradores aniversariantes da semana, em especial o Rafael Palmeirense, que está ficando mais velho hoje, e também o Beto, o engenheiro agrônomo, que ficou mais velho no dia 23, quarta-feira. Vamos agora aos nossos associados, começando... No dia 20, Edgar Pizarro, lá de Itaquiraí, Eliana Duarte Cardoso Alves, de Iguatemi, João Alberto Jusfred, aqui de Naviraí. No dia 21, foi a vez de Moacir e Crestani, lá de Chapadão do Sul. No dia 22, Ademar Reginato, Eduardo Moreira da Silva, Fabrício Breda, Gleice de Moura Zanon, Carla Terezinha Camitani Dentiuque e também Luciano Pompílio Brescani. No dia 23, Antônio Luiz Lamacchia, Ari Ercílio Macedo, Dorival Isep, Fabrício Fellini e Neri José Tomé Lá de Novo Horizonte do Sul. No dia 24 foi a vez do senhor Dirk Johannes Jansen de Maracaju, Francisco Edmilson de Oliveira e José Escalabrim. Ontem, dia 25, Bruno Milan, Cássia Regina Favoreto, Rosinei Luiz Vieira Crepaldi, Sidney Wagner Pinto Delgado e Vitor Comori Sartor. Hoje está ficando mais velho Antônio Humberto Maran, Ivan Pigoso e João Antônio Moraes, lá de Fátima do Sul. Parabéns aos nossos associados aniversariantes da semana.
2: Nós agradecemos a audiência
1: de todos aqui
2: que estão nos acompanhando no Copa Sul Rural. Queria mandar um abraço especial, parabéns aí, né, Tuca? Para galera, inclusive para você que competiu lá como cooperado, como atleta da bike a equipe dos Silos, aí a equipe composta aí, por colaboradores cooperados aí do Silos Aeroporto, Caiuata Rara unidade lá de Itaqueira e também a unidade Novo Horizonte do Sul. Então, parabéns a todos aí. 300 pontos não foi fácil, não, hein, Tuca. 300 graus de sol também, né, no hum. fim de semana. Foi bonito demais a Olimpíada mais uma vez, graças a Deus. Deu tudo certo, tivemos pouquíssimas torções de tornozelo, <risos> algumas cãibras do pessoal, mas foi bem legal. E parabéns aí, equipe Silos!
1: É isso aí, obrigado! Importante esse espírito de competição, né? Uma Olimpíada entre os colaboradores, né? os associados da cooperativa. Já virou um evento tradicional, é, que pós-pandemia o pessoal já estava sentindo falta. Então, aí esse ano... O Silo sendo campeão pela segunda vez, parabéns pela organização o empenho de todos os atletas né, que participaram nesses dois dias de competição que ocorreu semana passada. Bom que a gente, a gente vai ficando mais velho na bike e vai perdendo, cara. nos últimos anos eu chegava em primeiro, agora estou chegando de terceiro para frente, <risos> mas faz parte, né? a gente vai ganhando uns pezinhos. Perdendo o foco, mas o importante é manter o ritmo aí para poder participar todo ano, se Deus quiser. É isso aí, vamos mandar um abraço para os nossos ouvintes aí do Copa Rural, de todas as fazendas de soja, da pecuária que estão na audiência do Copa Rural, os assentamentos Juncal, Santo Antônio, Assentamento Auxiliadora e todos os outros assentamentos na nossa região. Também o pessoal da cidade, a do seu Joaquim Rosa, da Piratini. Max Solda. Também as nossas unidades da Copa Sul que estão sempre na audiência do Copa Sul Rural. Vamos ficar com a música Bruna Viola, Benção para todos os nossos aniversariantes da semana e também os nossos ouvintes do Copa Sul Rural. Obrigado e até o próximo Copa Sul Rural.
9: Água no feijão aí, que a saudade apertou daqui. Tô indo te dar um cheiro, avisa ao Pai. Separar aquele queijo, meu abraço tá no jeito. Já tô na matriz de Santa Inês, tô perto demais. De longe o cachorro late, o peito acelerado bate, os meus olhos enchem d'água, cheguei na verdadeira casa. Bença pai, bença mãe, me conta dos cabelos brancos. Diferença Da água, cheguei na verdade.